This is Radio Holderberg 93.6 FM. The time now is quarter past 10. And uh, dit is nou tijd vir die Afrikaanse boekprogram. En op die lijn het ek vir Dr. Marleen Breitenbach. Goeiemorgen Marleen. Goeiemorgen. Uh, Goeiemorgen luisteraars en Vanessa. Ja, dis weer ek met Afrikaanse boeken. En vandag het ons een verrassing, want het is Helderberg Radio's verjaarsdag. Ons gaan een gelukstrekking hee van vier boeken. Daar sal twee gelukkige wenners wees en al wat jylle moet doen is om die woord verjaarsdag te stuur aan die atelierse WhatsApp en die nommer is 082-870-4496. Ek sal dit weer herhaal soos ons aangaan. Uh, ja, um, Vandaag het ek drie boeken en ek begin met opsoek na Saartie van uh, Dominique Malherbe en is uitgegeven door Tafelberg. Opsoek na Saartie Langenhoven sy geheime liefde. Dominique Malherbe is een schrijver en procureur en sy is Sarah Goldblatt alias Saartie sy groot tante. Sy sê sy was van kleins af gefascineerd dier die familiefluisteringe oor die groot tante van haar, een joodse vrou, en haar verhouding met die Afrikaner ikoon Langenhoven, van wie jylle seker allemaal weet. Malherbe het uiteindelik besluit om haar na te vors en oor haar te skryf. En vir hierdie biografie kom memoirs het sy glo honderde oorspronkelike briewe, archief navorsing en familieherinneringe gebruik. Dit is ook in Engels beskikbaar en ek moet sê, vir so'n biografie moet die mens baie navorsing doen en nie allemaal gaan positief reageer nie. In 1932 het Langenhoven gesterf op die groe ouderdom van 58 en dit blijkt toe dat hy die jong joodse Sarah Eva Goldblatt of de Welsarkie soos hy al genoem het as executeer van sy literaire nalatenskap benoem het. Uh, dit is weens haar verhouding met Langenhoven dat Sarah Goldblatt prominentie gekry het, en sy is ongelukkig daarvan beskuldig dat sy Langenhoven sy naam gebruik het en daardoor een goeie inkomste gekry het. Maar feit is dat in die tyd dat Saartie gesterf het, is een rekordgetal van meer as 2 miljoen exemplare van Langenhovense boeken verkoop. En dit is fenomenaal. Langenhoven was die chief en Saartie was die sub van het hulle saamgewerk het by die courant die Suidwesten in Oudsoorn. Hulle het mekaar altyd die bijname genoem. Toe Saartie in 1897 in Kaapstad aankom, kon sy slecht Jiddisch en Engels praat. Dit het haar kennismaking met Langenhoven, wat haar toegewaaid gemaakt het aan hom en die Afrikaanse taal. Malherbe vermoed dat haar groot tante in die tyd van antisemitisme nie na waarde geskat of aanvaar is dier die nationaliste en patriarchale samenleving nie en dat al bijdraad tot Afrikaans geringer geskat is, is wat het gedoen het. En die boek is skynbaar ook een reaksie op hoe negatief die skryver J.C. Kannemeyer, Sarah Goldblatt, in sy biografie van Langenhoven behandel het. Langenhoven was getrouwd met Froukie, en hulle kind is Engela, 
maar sy verhouding met Sarke het in een liefdesverhouding ontwikkel. En die briljante man was ongelukkige alcoholis en depressieleier, maar al twee vrouwen het om ondersteun. Het Sarke in Langenhoven een kind gehad? Ten die einde beweer Malherbe, ek het die geheim opgeloos. Die skryver Elsa Joubert, wat de vriendin van haar was, het in die onderhoud beweer het Saartie's en maasister en broer wel van die kind moes geweet het. Maar daar is mense wat het betwyfel. Langenhoofense kleinseen, die jouw brimmer, beweer dat hy uh, as seen, uh, dat hy die jongman ontmoet het. Uh, maar Malherbe is gevaarstie dat brimmerse geheer weens de mensie nie meer baie goed is nie. Brimmer het eindelijk nooit sy opa geken nie, maar hy beweer uit die gesprek tussen sy ma en oma as kind afgeluister, toe hulle gedink het hy slaap, en dat hulle van die liefdesverhouding tussen Langenhoof en Ense Hartje gepraat het. In die Goldblad versameling in die Universiteit Stellenbosch Dokumentatiecentrum het Malherbe die handgeskrewe exemplaar in die laaste volume briewe gevind van die gedig Kunst en Liefde. Sy beskou dit as een gedig gerig aan die liefdeskind wat uit lange noe van en saartiese levens vertrek het. Daar was verskye recensies oor die boek en ook nogal heel wat kritiek. Sancho Verster, die archivaris van die Naspers archief sê, Dit voel vir my asof sy nou iets soek wat nie bestaan nie, soos die TV-programme waarin mense na Bigfoot en vleende piring gaan soek. Niks vind nie en dan allerhande verbeeldingsvluchte en geruchte bijhark om daarom iets te hee om die spasie te vul. Malherbe het op een roerende stuk afgekom wat sy haarkie na Langenhoofense doodgeskryf het. My kracht was my wakkere verstand, my onblusbare geestrus, my levensvreegte, is die ook nou dood, net omdat ek dit nie meer dier hom kan uitleven nie. Maar herbe sly die slotwoord af met, ek hoop ek kon recht laat geskiet aan Sarah's story, en ek hoop haar seen waar hy ook al was, sy trots gewees het op sy moeder. Professor Weem van Seil sê echter, Saartie het dan juist gepoog om haar verhouding met Langenhoof in geheim te hou en het nooit iets oor een kind bekend gemaakt nie. Sy wou dus nie haar persoonlijke leven oopgevlek gehad het nie. Tel, dit is nogal omstrede. As jy hou van biografie wat alle aspekte van iemand sy leven probeer oopvlek, sal jy dat die speer toch wel lees oordeel maar self of dit geslaagd is en jou oortuig. Ek herhaal nie daar die WhatsApp nommer 082-870-4496 Nou die volgende een wat ek bespreek is hardstories van ons landse boere. Besaamgestel dier Aderprijs en Kobus Laurens en uitgegeer dier Tafelberg. Ivor Price is een bekroonde TV-aanbieder en rubriekskrywer. Kobus Laurens is medestichter van Food for Mzansi, 
en strategie directeur van Jebaby, een digitale bemarkingsagentskap en ook een bekroende omgevingsjournalist. Die twee is dus goed toegerust om boerderij in vandag Zuid-Afrika toe te lig. Adel Praat het vir die TV reeks onderhoude met boere gevoer. En hy noem tot my consternatie dat sy opa gesê het, die enigste goeie boer is die dode boer. Hierdie boek belig een moedige verscheidenheid boere wat besluit verdien om te lewe. In die bundel is 29 hartstories wat boere vertel. Koos Janse van Rensburg, bestuurende directeur van die VBK groep, en Aderprijs skryf een tweeledige voorwoord. Van Rensburg sê, ons kan nie oorleef of floreer sonder die voedsel en veesels wat die producte van ons landbouw is nie. Die landbouwsektor is echter erg gepolitiseer. Laurens skryf weer een krachtige nawoord. Ek moet erken, voordat ek begin lees het, het ek gedink die verhalen handel meestal oor plaasmoorde en soke griewels, maar dit is nie die geval nie. Dit word wel aangeroer in Anneliese Burgess' stuk, die skimme van geweld wat ons harte oopkloof. Sy noem een lijst boere wat slagoffers was, en haar eie ouwers ingesluit. Sy beweer, boer in Zuid-Afrika, is oor die algemeen een jong mens ding. Dit is skokkend dat slechts 5% van vandagse boere tussen 25 en 34 jaar oud is. Die platteland is ou mensvereld, die vastbuiters, die zachte tykens van Zuid-Afrika wat sy mense in die steek gelaat het. Ons sien in die mest die akelige statistieke en ons weet duisende boere is vermoor. En dit is die mense wat moet sorg dat ons kos op ons tafel zet. Hier sien ons in die mies die akelige statistieke. Hier sien ons die stemme van een diverse groep boere ook. Vrouweboere, zwartboere en stedelike boere. Eienaars van groot agribesighede en die wat klein lappe grond verbouw. Ons ontmoet die zwartboersien, die wiewe tukana, vrouweboere soos Wadia Jappie van Skaapkraal, Alfreda Stefana en Mars van Moreesburg en so aan. Dino Bosumane van Diepsloot, Nonkululeku Britten Sekela van Midrand, wat boere om my eie koste plant. Uh, ek kan nie allemaal opnoem nie, maar elkeen biedt een blik op die dagelijkse plaaslewe en die toewijding van mense wat ons land voedt. Die boere laat hulle nie die teenspoed of politiek kelder nie. Allemaal spreek van moed, hoop en liefde vir die grond. Die verskaffing van voedsel, werkskeping en oorleving, dit grijp een mens aan die hart. Goed, my laaste boek is Nerens Veilig, dier Chris Koeman, uitgegeer dier Protea. Chris Koeman het meestersgrade in geschiedenis van een Zuid-Afrikaanse en Amerikaanse universiteit. Geschiedenis is sy passie. Hy doen degelijk navorsing en skryf in die lekker stijl van een gesoute journalist. In Nerens Veilig beskryf hy 14 van die grootste Zuid-Afrikaanse rampe sedert die 18e eeuw. Hier is alles wat hy wou geweet het van skeepsrampe, vloede, 
treinrampe, die busramp by die Westendam, die Kosa selfmoord, die Bolandse aardbeving, die groot griep, waar miljoene mense dood is, die vreselike koubrank, koubroek, excuus, myneramp, en die braamfonteinse dynamietontploffing in die vorige eeuw. Van die rampe het in my en jou leeftijd gebeur. Ons het oor die nies gehoor en daarvan in Koranberichte gelees. Ons was geroer en geskok. Van al die droewe verhale het die Westdien busramp my die meeste getref. Kinders het uit die bus in die dam gekom en net weer ingespring om hulle maat te red. Een aantal is dier die regering vereer met medailles. En in al die rampe is al mense wat helde dade verrig. Die gebetenis is dikwijls die gevolg van menselijke oordeelsfouten. Ek het dit met groot belangstelling gelees. Goed, ek wil net herhaal, dus Radio Helderberse verjaarsdag en haar gelukstrekking. Stuur een WhatsApp aan die atelier by die nummer 082-870-4496. Daar is vier boeken, en daar sal twee gelukkige wenners wees, en die woord wat jy moet stuur, is verjaarsdag. Bly asjeblief veilig, tot volgende keer, en lekker lees. Baie dankie Marleen, en ons gesels weer, aan die einde van die maand, as ek het reg het. Ja, ek dink hier by die 22ste rond. Nee. Dis reg, ja. Ek sal ja. anhou om die woord uh, vir mense nog so paar minuut te gee om het kan inskryf, maar baie, baie dankie vir vandag en uh, bly warm, bly veilig en uh, ons gesels weer. Ja, ja, bly jy ook veilig. Baie dankie. Lekker dank. warm. Jy ook. Bye bye.